0: Du lyssnar på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Thomas Mattsson. Hej och varmt välkommen till Livsjulet med mig Anna Hegestrand. Vi har kommit fram till avsnitt 190 och med mig den här veckan har jag en av Sveriges roligaste kvinnor. Ja, för hon har vunnit pris som årets kvinnliga komiker hela tre gånger och det är Ann Vestin jag pratar om. Och Den 26 januari så blir hon aktuell i Lena Anderssons egenmäktigt förfarande där hon spelar mot bland annat Christer Henriksson. Ann firar 20 år som komiker i år och i veckans avsnitt så berättar hon om hur det gick till när hon mitt i livet sadlade om från undersköterska till ståuppkomiker. Förra veckan var jag Agneta Sjödin gäst och jag lottade ut tre exemplar av hennes bok från hjärtat Inspiration, Hälsa, Träning, Förändring. Tack för alla mejl med förslag på gäster ni vill höra framöver i Livshjulet. Och på Facebook-sidan, alltså livsjulets Facebook-sida, berättar jag vilka som har fått sitt ex. Så håll koll där om du är med i utlottningen. Mej kan du följa på Instagram där jag heter Anna Hägestrand och nyheter kring livshjulet presenteras på Facebook-sidan. Så gå gärna in och gilla den. Nu ann så varsågod. Då så. kör vi då. Då kör vi. Ja, då kör vi. Ja, välkommen hit. Tack så mycket. Till Expressen och mm. Ja. Vilket bra
1: namn tycker jag. Livshjulet tycker jag. låter som ett bra namn.
0: Mm. Det känns som att man får in väldigt mycket. Under det, ja. Bra Aha. intervjuform liksom. Precis. Det är faktiskt en... Personlig coach som, som har gett mig det temat som sa att du ska inte ju under livshjulet. Det är ju ett redskap man använder i personlig utveckling för att se om man har koll på alla delar i livet. Ja, ja. Om mår bra. Ja. Har du koll på alla delar i ditt liv?
1: Eh, nej. Mm. Det kanske jag har, jag vet inte. Nej, det tror jag inte. Nej, jag är ingen sån person riktigt som har koll på all, alla delar.
0: Nej. Sen så kanske det är svårt att, att ha koll när klockan är åtta på morgonen och det är elva ja, minus ute. Men jag
1: vet också sådär när man pratar om livet för igår satt jag med min syster och pratade och vi satt och pratade om livet så tänkte jag man minns olika och man, när man pratar om livet så är det liksom jag gör alltid, man förbättrar ibland, och så, äh men så där var det ju inte. Man skruvar mm. till, det är ungefär som i stand-up, man, man skruvar till mm. grejer och historier så att det blir lite mer, över var det verkligen så? Och till slut blir det som en sanning, ja det var det nog. Och sen bara, nej kanske inte, för man skruvar till sanningen, den blir lite bättre. Mm.
0: Än... Ja men det är väl så, annars kanske man inte Jag skulle. Jag alla
1: gör det, alltså att man drar till lite, så det låter lite bättre än vad det är.
0: Ja, vad man säger? En bra historia är bättre än en sann, eller något sånt där.
1: Ja, det finns ja. jag brukar säga sanna historier kan vara väldigt roliga, men jag anar nog, när jag säger det så tänker jag, ja men du håller alltid på att fixa till dem så att det blir...
0: Ja, precis och du som skriver mycket komik och stand-up mm. måste ju vara mästare på att fixa och trixa.
1: Ja, jag fixar och trixa. Mycket, mycket. Jag, alltså när jag kommer på grejer så är det ju oftast att jag... Prata med Frank. Jag kan snacka med folk som säger det där är ju jätteroligt, det där är ju stand-up. Ja, just det. Och sen kanske jag bara skriver ner några nyckelord. Så jag skriver aldrig ner hela historien riktigt alltid.
0: Nej, du gör inte det. Nej.
1: Jag är ingen sån manus så, på det sättet. Utan jag kan skriva ner så här vissa, ja, jag skriver ner ungefär, ungefär som det är. Så att det, då blir texten så att man kan hålla på och förändra i den och så. Jag vet ungefär vart jag ska liksom. Så mm. man vet där kommer det roliga och där kommer det. Men men jag skriver aldrig ut allt det helt riktigt. Om jag tittar på mina manus är de, så tror jag inte folk skulle, va? Skulle sitta? Vad är det där?
0: Har du gjort så ända från början eller handlar det ja, om att bli tryggare jag, har, alltid, jag har
1: gjort så. Jag har gjort så från början. Vissa saker kan jag skriva ut så sådär. Men, och så stryker jag det väldigt mycket. Men när jag sedan kör på scen då har jag bara så här, då har jag bara nyckelord. Så skulle någon se det där. Jag gör upp en lista liksom. Det här kan jag prata, det här kan prata. prata. Sen har jag det i huvudet. Mm.
0: Och skriver du alltid själv?
1: Ja, ibland tar jag hjälp Om jag har väldigt mycket att göra så kan jag ta hjälp Men det är ändå så att man måste göra det till sitt eget Så att jag kan få hjälp Men sedan gör jag om det så att det blir mitt liksom.
0: mm. ja, men, jag...
1: men helst vill jag Helst Försöka göra allting själv För att det blir bäst då.
0: Ja, Jag tänker att um, det är ingen annan Som kan, liksom, nej, som dock, har levt nej. ditt liv
1: Nej men ofta så försöker jag eh, göra mitt eget för, så att det passar mig. Liksom.
0: Mm.
1: Men ibland behöver man hjälp och det kräver också att man får ett tema till, till exempel. man säger, Men det där var ett roligt ämne och så mm. skriver man vidare på det. Och så har de skrivit något på det och sen skriver man vidare på det.
0: Helt mm. Vilka ämnen ligger dig allra mest varmt Ä om hjärtat?
1: Det är nog igenkänning. Jag tror att alla allra varmaste hjärtat är nog igenkänning. Alltså ibland kommer man på guldkorn. Det kan vara att man läser någonting eller ser någon, någonting som retar upp. Alltså upp när man blir upprättad på saker. Det är mm. alltid ett bra tecken på något sätt. Man bara, så man kan göra något kul på det. Mm. Och sen är det också det här igenkänning. Saker som händer. Folk man träffar. Eh, person, alltså hur man själv reagerar på saker och ting. Hur man är som människa svaghet. Jag gillar de här svaga punkter man har som människa. Det är väldigt roligt. Det tycker folk är roligt också. Mm. Där man kan känna igen sig själv och sin egen svaghet. Mm. Jag minns själv att när jag var ny, så, så när jag var och tittade på Stan så såg så jag någon som pratade om något väldigt personligt. Jag tänkte, Va? vet han, har han det också så? Alltså vet han om, vet han om alltså jag tror inte mm. att de visste om det om en skäl. Och så kommer på, ja men så är det nog för alla här inne kanske så galvar ju att de känner igen sig i situationen.
0: It's funny because it's mm. true.
1: Mm, precis. Ja. Men då blev det som en överraskning för mig. Så här, va? Har han det också så? <laughs> Eller liksom man känner igen.
0: Ja, och jag vet att eh, jag har ju då läst din bok, stora delar av din mm. bok som kom i höstas här. Livet är som en sten i skon. Det skaver
1: om man inte gör något åt det. Mm. Precis,
0: som en självbiografi.
1: Mm.
0: Och, och jag satt här igår och läste den och varvade lite boken och så kikade jag på lite klipp på Youtube. Mm. Och så där. Vi, för att få liksom... Jag vill alltid göra så typ precis innan jag träffar de som intervjuar för att ha liksom den här känslan kvar mm, mm. Eh, Och då hittar man ju mycket av det Som du liksom slänger in i boken Som, som liksom skämt När du mm. beskriver anekdoten När du fastnar med klackarna i, i gräset och sådär. Ja. Det, Sen så slår man på ett klipp Och då, då är det där Ja eh, och då så undrar jag, då så skriver du i boken i det fall att eh, sedan din barndom så, så tycker du fortfarande att det är väldigt jobbigt när folk gör ner dig eller gör sig roliga över dig.
1: Ja, alltså jag eh, ja, det, ja, det kan jag när man Om man är respektlös ja. det är, har jag jättesvårt för. Alltså att man är, tappar sitt värde på något sätt eller man blir hånad. Ja. Det, det har jag jättesvårt för. Såklart, så, jag ja. håller alla. Men det, men det ja jag tyck, när jag blir respektlöst behandlad Mm. jag har jättesvårt för. Ja.
0: Och det här läste jag precis innan jag såg ett klipp när du här med kungen. Mm. Så här, ja, att han har liksom... Eh,
1: drottningen och kungen, ja. Ja, drottningen
0: och kungen. Mm. Och då tänker jag, hur försvarar man det då som komiker? För det går ju lite mm. ut på att göra då är man mer. ju lika
1: dålig själv. <laughs> ja. Man liksom ja. Är så. Fast man gör ju det, ja. Det är ju sant, man honar ju på något sätt samtidigt som man gör det. Men sen tänker jag också så här när man tar upp det man tar upp dem så... Så är det också ett sätt, en, på något sätt så hyllar man det också på något sätt. att,
0: mm, att de är värdeuppmärksamma. De är, uppmärksamma.
1: Ro, de är värde uppmärksamma så att det finns något roligt i det.
0: Mm.
1: Det finns ju någon slags värme i det också. Sen kan man ju tycka vad man vill om det. Men folk är att det är ju inget, ja. Men det är sant, man honar ju dem. Men det, det känns mm. ändå inte att det är respektlöst på något sätt Nej. ändå. Utan det är som en... Lite grann som en hyndig, för när jag pratar med folk så säger det så här, Kungahuset, vad tycker ni? Och folk får säga nej nej. Och, och så känner man, ja men alla läser om dem. Och de finns i tidningarna och är man är säljer? intresserad av det. Annars skulle det inte skrivas om det. Nej. Så att eh, alla är ändå intresserade av dem. Mm.
0: Och så är ni komiker duktiga på att driva om varandra Jag vet flera stand-up, jag gillar ja, att gå stand-up ja. Och då är det ofta att man öppnar med Liksom att slänga någon det liten här, kommentar Om det den kan som kan att...
1: Ja men jag kan känna som det är sådana här syskon När man reser ihop och turnerar upp så blir det alltid någonting mm. Man hakar är liksom, av jag, jag ser det själv som syskonkärlek Alltså man håller på att hakar upp sig på varandra Och sen kör man den där grejen På scenen och sen så blir det Man gör ju inte illa någon utan alla garvar ju Och så skulle det vara så att man tycker det här, det här vill jag inte att du säger det en gång, säger mig till det. Mm. Det, här, det här var inte roligt, jag tycker inte det här är kul, att du gör det här om mig eller så. Men det har aldrig hänt, utan man gör ju det av kärlek på något sätt.
0: Ja, och då ändå liksom, komikereliten är ju en bunt, vita, lättkränkta män, <laughs> känns det som. <laughs> Så det är ja. väl bra att de får lite
1: då kanske? Jo men det är, alltså, när man är ute och reser så där, det är det kul att kunna slänga skit, lite skit på varandra. Ja. Och så här, hemligheter och, och sånt man får, kan skoja om. så man vet, det här kan jag skoja om på scenen, om honom.
0: Mm. Så gör man det. Vad har, du, vad har ni för relation i? Eller har du bra kontakt med de Grejen, andra? Grejen, jag har jag håll,
1: jag hållit på simla länge och res så mycket så att jag känner ju alla... Jag känner ju de som har jobbat länge. Jag känner ju Ösväll, jag känner Måns Mölle väl och jag känner Johan Glans och Batra. Och jag känner ju alla de killarna. Mm.
0: Öss har ju skrivit förordet till din bok. Ja,
1: det har jag gjort. Vi känner ju varandra sedan lång tid tillbaka. Ja, men det är ju med Måns också, såklart. Jo, mm. oh, han har skrivit förordet. Jag bad honom göra det också. Alltså, jag ville det att han, för att vi känner varandra så väl.
0: Mm. Men nu så står du inför en annan utmaning. Mm. Eh, det är. Veckan efter den här podden Sands så är det premiär... Ja, 26
1: januari mm. är det premiär på Egenmäktigt förfarande på Skala teatern.
0: Mm. Så det jag håller gör. på att
1: repetera nu. Ja, jag gör en liten roll där.
0: Det är därför vi står här mm. en röd dag klockan 8 på morgonen. För att, mm. att du ska väg till... Jag tänkte Ref inte på
1: att det efter. var en röd dag idag. <laughs>
0: inte jag heller när jag bokade. Alltså,
1: alltså, aha, men vi är frilans.
0: Då finns det inga röda nej, dagar. Nej det finns inte
1: röda dagar, nej det är sant. Man jobbar jämt. Jag tänkte såhär nu i helgen. Nu i helgen ska jag bara och plugga ännu mer manus och hålla på. Alltså man är i jobb hela tiden. Så jag har lite bokföring gör också. Alltså,
0: trivs du med det?
1: Ibland behöver jag ha folk säga till mig att du måste tänka ledigt också. Alltså att man är helt ledig och gör något helt annat än och, Men ibland blir, och jobbet åker ihop med fritiden på något sätt. Och ibland kan det vara När jag jobbar som undersköterska då jobbar man på sjukhuset så gick man hem och så var man ledig.
0: Mm.
1: Men när jag jobbar som komiker så jobbar man, tycker jag man jobbar jämnt jämnt hela tiden.
0: Men det Så inte rätt man, lite... måste,
1: man måste ha lite disciplin med det där. Att, nu är det helg nu ska jag vara ledig. Att man tar den där ledigheten, det är viktigt.
0: Mm. Du, jobbar ju lite, du, för du har ju alltid haft den här drömmen om att få mm. jobba som skådespelerska mm, och mm. komiker också kanske. Det, det, är väldigt... ja, det blev
1: komik för jag har haft det som min styrka i livet. Komiken har alltid funnits där. Mm. Och det var ju en slump att det blev stand-up komiker egentligen. Men eh, jo, jag har alltid velat jobba som skådespelare mm. Mm.
0: Och nu så eh, får du den möjligheten. Mm. Eh, då så kanske det inte är så jobbigt att jobba lite extra.
1: Nej, alltså. nej. Och så jag tänker på det när folk säger så här, men jag har så då, då säger man något så här, jag har så roligt jobb så jag kan men man måste se upp med det där också. Ja, för slut man kan blir inte på, kul. man kan ta på sig för mycket också. Det vet jag. Ja. man kan sätta igång hur många projekt som helst för det är så roligt och sen bara, vad har jag gjort? <laughs> det, det blir för mycket alltså. Mm. Men, men jag har ju ett drömjobb Och det är det jag skyller på då Att jag har det bästa jobb man kan ha
0: Ja det är privilegierat mm, Det är det, verkligen Och det som är så roligt är att du vet ju hur det är att inte jobba med ditt drömjobb
1: Ja det För vet Du var jag
0: 40 när du började jobba med stand -up.
1: Ja, då hade jag börjat Jag jobbat med teater på 80-talet I fria grupper och sådär mm. Men sen så, men jag har alltid haft vården bredvid För man kunde aldrig försörja sig riktigt på den där på de fria grupperna Så jag har alltid haft vården att, Och sen så slutade jag helt med teater För jag kände, nej nu får det bli vården på heltid Så jag höll på, och det står i boken också att Då gjorde jag det några år tills jag kände bara att Nej, nej, det här är mitt liv Alltså jag kan inte sluta, det kan inte vara så här. Var det samma och då var med att jag jag fick en dotter?
0: Du slutade nej. jobba med teatern?
1: Ja precis, mm. för då hade, jag, då hade jag fått dotter och sen så skilde jag mig samtidigt så blev jag ensam med henne och så måste man fixa, det var så mycket att fixa och så kände jag bara, jag klarar inte alla de här bollarna, och så klarar inte. jag måste jobba för att få in pengar, då måste man jobba ganska mycket och så ska man dessutom ha teatern bredvid där och lägga ner nästan heltid på det också, ja, det funkar inte, och så ett litet barn, det gick inte ihop för mig. Nej. Som var ganska irriterad mot teater också. Så här, det kommer ingen publik, det kommer inga resensenter, det kommer ingenting. Och så får ingen lön. Alltså, så känner man bara, nej, nu lägger jag ner. Och då känner jag bara, nu lägger jag ner det här. Nu håller jag inte på med teater mer. Ja. Och sen så jobbar jag ju heltid på, på sjukhus. Men då, efter några år så kände jag ju bara att nej, jag kommer ju dö. Alltså jag, jag klarar inte, jag kan inte ha livet så här. Jag fick ett stopp bara. Jag att jag måste göra något åt det här. Så kände jag. Mm.
0: Och det gjorde jag också? Mm.
1: Gjorde det. det är också, man ska ha för jag säger, när man pratar om det med folk så säger jag har gjort något åt det men man måste ha lite man måste veta vart man vill någonstans och vad man ska vill göra och sen måste man ha lite bra flyt skulle jag vilja säga, men lite tur också mm. för det var ju nedskärningar precis när jag slutade och jag fick avgångsredelag och jag kom in på DIs den här kursen också samtidigt. Så jag såg det bara, wow. Nu är det bara att blåsa på. Ja. Och det gjorde jag.
0: Du kommer alltså in på DI's stand-up-kurs ja, med Babbel Larsson och Adde Malberg som, som lärare. lärare ja, precis. Mm. Och klasskamrat med Christer Henriksson. Christer
1: Henriksson som jag ska spela med. Det är jättesroligt. Ja. Han fick för sig för att jag trodde han var lärare när han kom in. Och sen så i entrén där när vi stod och väntade och jag sa, är du lärare? Och han bara, nej. Jag ska gå kursen. Och jag bara, åh det var så ja. Men... Och han minns det som att det var en undersköterska från Umeå som trodde att jag var lärare. <laughs> och jag bara, nej det var jag. skulle
0: <laughs> vara roligt. Har ni sett liksom senare efter det? Ja, när det... ja jag har ja. sett
1: honom, träffat på honom på olika... När man har gått och tittat på stand-up, någon, någon engelsman som har kommit eller någonting. Som, någon från, komiker från England eller USA. Så jag har ju träffat på honom ute sådär. Mm. Och jag har också träffat honom när man har varit ute och turnerat. Mm. Så träffar man ju en del folk ibland. Mm.
0: Och vad jag har läst var det också viktigt för dig att skriva den här självbiografin där du berättar liksom från din barndom upp. Mm. Jag har ju kommit fram Dröm, då till drömmen. Alltså ja, till liksom drömmen.
1: Den vägen att gå. Men jag mm. tycker det är lite kul för jag tänker ofta på min yrkesvalslärare som sa sen när jag sa jag vill hålla på med teater. För jag gjorde ju rätt så mycket teater i skolan. Mm. Och, det, och det, folk tyckte att jag, att, det var, att jag var väldigt rolig, att det var bra liksom. Och så kom jag ihåg när jag skulle gå till yrkesväxledaren och, och jag, skulle, för jag hade så dåliga betyg. Alltså hon ville, vad ska vi göra åt dig? Och då bodde jag i Luleå. Och hon sa bara, men vad vill du bli då? Annan du blir stor. <laughs> och jag sa, jag vill bli skådespelare. Så titta på mig och sa, nej, det vill du inte. <laughs> Du vill jobba på posten. Och då hade hon det som förslag, att jag skulle börja på posten. Och då sa hon, men jag vill stå framför en publik. Och då sa hon så här, eh, ja men där finns ju också folk. Så jag bara, och jag tänker hur, stopp, hur folk stoppade mig på vägen. att Nej, men skulle du verkligen hålla på med det där? Teater, det kan man inte, det kan man inte försörja sig mm. på. Det är inget jobb och och så. Mm.
0: Ja, det, det var det... ingen som
1: supportade direkt där utan man fick supporta sig själv.
0: Mm. Men det känns som att du har varit bra på att göra det.
1: Ja, jag, någonstans så trodde jag ju på mig själv samtidigt som jag inte gjorde det. Alltså någonstans har ju drivkraften varit ganska stark hos mig att vilja hålla på med teater och, och sökt mig åt den vägen hela tiden samtidigt som jag har fått då jobba med någonting annat. Men jag har alltid sökt mot det hållet.
0: Mm.
1: Och sen till slut så, men det tog tid ja. innan jag kom det, dit jag
0: skulle. Och sen blev det ju till slut standard där du är långt ifrån ensam om att ha sadlat om mitt i livet. Aller en koronadels, två exempel, mm. eh, som har haft yrken eller andra yrken tidigare. Ja, um, det
1: är ganska många tror jag som har haft. Mm. Man har haft andra yrken, kanske också som jag har varit intresserad av teater, men man har valt att jobba med någonting annat för att få in pengar. Liksom.
0: Mm. Men nu ska du jobba på en teater.
1: Nu ska jag jobba på Skala-teatern. Vi mm. håller på att repetera för fulla möggar.
0: Ja. Mm. Det är lite in i finrummet kan man säga det.
1: Ja, Skala det är ju annorlunda. Det är ja, det är fin 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 rum kan man säga. Det är lite mer seriöst än vad jag brukar hålla på med. Mm. Ja.
0: Sist jag var på Skalateatern var jag och så grotesko. Har du sett dem? Ja,
1: de såg jag också.
0: Riktigt mm. bra. Mm. Det
1: var väldigt <laughs> roligt.
0: Ja. Och, och hur känns det då? Och ska du...
1: Men jag har ju varit på Skalateatern förut. Jag har haft min chef jobbigt där. Just det, då körde där.
0: Den var mm. du ute 2014. Don.
1: Ja du var någonstans där Jag har okay. gjort så många projekt Ja men det var jobbigt Sen hade jag ju stickat ut och passa in en annan show Med din dotter ja. och din exman Ja han är jazzmusiker Ja Och min dotter sjunger jazz Så vi gjorde en show Eller jag gjorde en show och sen tog jag med dem
0: Hur var det att jobba med, med dottern och exmaken? Jättebra, jättekul
1: men vi är jättebra kompisar och vi umgås ofta och så. så. Nej, och sen är han ju en Kanonias musiker och har ett jättebra band. Och... Så det var ju en ära att få ta med dem faktiskt. Det blev jättebra. Mm. Så åkte vi runt på en liten turné här i höstas.
0: Du skapar många av dina jobbmöjligheter själv.
1: Ja. Det är en grej. Alltså jag har alltid förr i tiden när man var yngst att jag väntar väntade på att någon skulle höra av sig. Mm. Trodde jag. Sen alltså lärde jag mig, nej, det är ingen kommer att höra av sig. Och jag, man kan inte sitta och vänta, det är bara att göra. Och nu har jag möjlighet att göra det. Det är ju det att man ska ha möjligheten att göra. Jag kan, jag kan hyra en teater och jag kan liksom köra på.
0: Mm. Och du är ju ett namn då, så du får ja, en publik.
1: Ja, jag får ha min publik, ja precis. Och det, då har man ju möjligheten att göra det man vill. Så när jag känner så här nu det, händer inget. Då, då börjar jag försöka hitta på projekt hela tiden. Mm. Och det är jätteroligt att vara sådär, med hela processen och vara kreativ. Nu vill jag göra den grejen, och så hur ska det gå tillväga? Och sen så kör man på. Mm. Så det säger jag till yngre tjejer att så, som, istället för att sitta och vänta såhär, äh, det kommer inte bli någonting, blir någonting det blir allting så kom igen vad vill du göra? Skulle du vilja göra vad, tänk ut, vad vill jag göra för projekt vad, jag skulle vilja göra en pjäs eller jag skulle vilja göra en show som är så här ja gör du gör det och sen kollar vad finns det för möjligheter och för lokaler och vad kan du få, nå ut till folk och idag kommer du ut på Facebook alltså kan, Instagram och överallt så du kan ju nå folk
0: det är en väldigt spännande tid vi mm. lever i. För det finns stora möjligheter. Ja, det finns ju det. Ja. Som också skapar lite förvirring hos folk. Jag har alltid sagt det att jag skulle nog med bästa av om jag växte upp i ett hus och så var det förutbestämt att jag skulle gifta mig med mm. pojken i granngården och så skulle vi liksom bo där. För att mm. man blir lite förvirrad av allting. Och mm. ja, är det verkligen det här jag ska göra? För jag kan ju faktiskt göra det här och det här och det här. Ja, det är
1: mycket att välja på. Ja. Det gäller att veta var, vart vill jag.
0: Ja, och men det så har det nog svårt.
1: alltid varit för att jag, När jag var ung så var det också så här: Man visste ungefär att jag, jag ville hålla på med teater Men jag visste inte hur tar jag mig dit Och jag har ju vinglat hit och dit och fram och tillbaka i livet Med alla möjliga grejer och så och min mamma och pappa tyckte nog, gud vad ska det bli? Och jag kände väl själv, gud vad ska det bli? Jag tyckte tiden mellan 20 och 30 var fruktansvärt i min hemskaste tid. Man, här, man måste göra karriär, man ska hinna dit, man ska hinna dit. Och man, och man var bara, bara omkring överallt. Och det blev inte som man tänkte. och Det var bara jobbigt. Mm. bästa var när jag, när jag bestämde mig, ja nu. Och så fick, fick jag möjligheten liksom att, och chansen att man har den turen också att det, men att man kunde sträva åt, åt ett håll. Liksom. Nu kör jag det här. Och mm. nu gör jag det.
0: Ja. Och sen så har du ju faktiskt den talangen också. Ja, det, rest, det, är, ju det. det är ju det. Ja. Ja, det är ju så. För du har blivit utsedd till äh, årets komiker på Stand-up-galan. Ja, ja, ja.
1: tre, ja, tre gånger.
0: Det är fler än någon annan.
1: Ja. Det mm. jag, fick det två, jag fick det första gången det instiftades på Stand-up-galan. Mm. 2002 det här, tror jag <klipp> det var. Och sen fick jag det 2005. Så tänkte jag, ja, nu har jag fått det två gånger. Och sen fick jag det 2014, 15 där. Mm. Fick jag det igen då, tredje gången. Mm. Och jag var nominerad förra året igen.
0: Ja, du var det. Ja. Men vad var det som knepte då då?
1: Eh, eller ja. knepte då. Mm.
0: Hon var Men ju då kände jag då kände jag färs så här.
1: Nej, då kände jag nej, nu får de skärpning här va.
0: Men varför, varför är du så rolig då? Varför blir du? Eh,
1: ja, dels, dels, så, dels så har jag i början är man ju inte Alltså man utvecklas ju hela tiden I det här jobbet mm. Och jag kände förr, förr så kunde jag känna Gud vad, gud Det här var nog det bästa ja, Så här bra har jag nog aldrig varit så kände jag för, ja, då, Man blir det 2015-16 någon gång mm. Så kände jag gud Och det gick så bra på turnéerna Och jag fick väldigt bra recensioner och, och jag kände nu är jag topp jag kände själv gud vad bra jag är Mm och sen så man ut, alltså, det är ett jobb som man utvecklas med hela tiden. Och det är också det som är så skönt. Man får mer och mer rutin, såklart. Och sen att hitta bra ämnen och hitta bra grejer och allting bara flyter pro på kanon.
0: Ja. Men du, du fyllde eh, 60 här oh, i februari. Mm. Eller, ja, förra året fyllde år. du då. Du fyllde 61.
1: Ja, kommer jag att fylla. Mm. Ja,
0: du är lika gammal som min mamma. Mm. Några månader mm. äldre. Och min mamma... Eh, Känner ju att hon kanske vill börja trappa ner och snegla lite mot pensionen mm, och sådär. Mm. Eh, hur är det för dig? Nej. <laughs> hon jobbar som lärare helt enkelt. Ja, ja,
1: men det beror på vad det var och för jobb och hur, hur man mår och hur är det liksom. Mm. Men eh, det är så, jag håller ju på med mitt drömjobb och det, jag känner så här. nej jag jobbar in i kaklet. Alltså det, jag jobbar så länge jag får jobba och så länge jag får giggen och jag får så, så kommer jag jobba på. Mm. Och jag, så länge jag tycker det är kul att göra projekt så jag, kommer jag göra det Så det spelar ålder ingen roll I de här jobben så är ju folk, kan ju folk vara ganska så uppe i åldrarna På teatrar och så faktiskt
0: mm. Jag intervjuade Magnus Herrenstam för sju år sedan kanske mm. Och då så frågade jag honom samma sak eh, Och då sa han det fast min kreativitet dör ju inte för att jag går i, eller för att jag fyller nej, nej, 65 Nej
1: det gör ju inte det Nej utan och Kan man fortsätta då så är ju det fantastiskt
0: mm. Men sen har ju du jobbat In i kaklet ett par gånger Och drabbats av hjärnblödning
1: Ja, jag ska inte säga att, det var, att jag jobbade mig till för jag har aneurysm i huvudet
0: Aha, okay.
1: Och de kan gå sönder när som helst Och jag visste inte om att jag hade aneurysm Utan det var visste jag inne, inte för det är, det är ett, man får ett åderbrock På artären i huvudet det, det, åderbrock kan ju sätta sig lite vart som helst. Mm. En del kan få det i magen. Och man kan, men jag har alltså åderbrock i hjärnan. Och då blir det som en... Det blir så här förtunnat. Kärlet är lite tunnare på något ställe. Och sen kan det bli som en bubbla där då. Och, och, och sen kan den bubblan spricka. Och då är det väldigt allvarligt. Jag har överlevt de två som jag haft...
0: Ja, den första var 2002 mm. och andra 2018. Man
1: kan ha det när man är 16 år och man kan ha det, man vet inte om. Men det är inte det.
0: ålders- eller Nej, det,
1: det, är klart, det är klart. att Sliter du på kroppen så är det klart att det påverkar. så. Men du kan ju, vara, du kan ju stå i köket och vara kanske i 20-årsåldern och så vet du inte om att tar pang så går det sönder. Mm. Många dör ju i det på en, en gång. Och först,
0: ja och andra gången tog det längre tid Vad jag att återhämta sig än första gången Ja första
1: gången så Så var det lite Hade jag det lite lättare att komma tillbaka efter Men andra gången Så, så var det Var det sämre Då Mm då tog det lite längre tid innan jag blev, blev återställd.
0: På vilket sätt?
1: Ja, dels var det det att jag låg, jag låg sövd först innan de kunde operera mig. För jag hade, jag hade gått med blödning. Jag hade en liten blödning först. Så att det, det irriterade på hjärnan. Hjärnan svullnade liksom. Och då var de tvungna att söva mig en vecka innan jag, de kunde operera. Och då visste de inte om, alltså, hur det skulle gå. Men sen opererade de och då... Eh, så tog det väldigt lång tid så då fick jag ju ligga på IVA först Och där en lång tid och sen på sjukhus och sen rehabilitering och det var mycket där och då var jag mycket mer så här hjärntrött och allting var mycket, gick mycket långsammare och det, det är inte sån konstig känsla för man ser ju ut normalt ut men hjärnan är ganska så trött liksom hela tiden. Man, man kan inte stå i for, stora folkmängder. och Man tål inte ljud riktigt. Och man kan inte, får inte vara för många intryck liksom. Nej. För man klarar inte av det. Och bara gå över gatan tyckte jag var... Jag tyckte att jag gick fort. Men det gick inte så fort. Alltså, det, man blir väldigt seg i hjärnan.
0: Och hur är det idag?
1: Idag är det normalt. Bra.
0: Ja, du är helt återställd. Mm.
1: Men det tog ett par år innan jag kände att nu är jag tillbaka som Ann man känner inte igen sig själv riktigt så ska det vara så här mm. liksom, ska man vara så här seg.
0: Hur funkar det där när du jobbar jobba?
1: Jag kunde jobba och eh, en av mina Thomas Sordison en av mina eh, absoluta favoriter han eh, har mycket kurser och sånt i på up och, själv, stopp mm. och han sa till mig och skådespelare igen, och han sa till mig så Anja, jag tycker att du eh, du har blivit bättre så. För jag sa såhär, åh det är så seg Jag tycker det är så seg Nej, det har, det har blivit bättre sånt. För att jag hade så otroligt tempo innan och otroligt, mm. otroligt Och som den otroligt, här också Ja, det gick på så in i sjutton <laughs> då, Och då blev jag så glad när han sa det För att kände jag, var bra Det är något bra av det här också Så att då blev det blev något annat liksom mm. Det är en annan energi kan man säga.
0: Så det har blivit en annan energi Och bättre på scen mm. Privat då? Hur har du påverkats av det privat? Liksom? Hur har du präglat dig?
1: Eh, ja. Jag tror att jag präglat mig så att jag eh, försöker ta en dag i tag. Att jag kan vara så här när jag bara stressar upp med grejer. Så säger nu idag är idag och det är ingen annan dag. Idag, du vet bara idag. Mm. Eller, jag vet bara här nu när jag står här. Så vet jag, jag vet ju ingenting sen när jag går utanför dörren här. Man, egentligen när man tänker så, man kommer in i det tänket. Så lugnar man ner sig och blir mycket lugnare. Och känner, det, är, det tycker jag är en bra känsla. Att man kan liksom ta tillvara och sen också ta tillvara på tiden på ett annat sätt. Mm. Tror jag. jag tror det är ganska vanligt om man har varit nära haft som allvarlig sjukdom så, eller varit med om någonting som har varit nära döden. Så, så, så tror jag att man blir väldigt ödmjuk. så alltså att man kan se värden i livet på ett annat sätt.
0: Mm. Kan du göra någonting för att minska risken för att det ska hända igen?
1: Ja, ja egentligen vet jag inte vad man skulle göra. Alltså, nej, det är svårt att säga, för jag inte inte... vet inte nej, nej. Jag försöker att undvika för mycket stress. Det försöker jag. Jag försöker undvika att onödiga grejer ska stressa upp mig med resor. Alltså jag försöker alltid planera väldigt bra så att det inte blir bara i sista sekund eller sista. Utan allting ska vara bra planerat så jag slipper sån onödig stress.
0: Mm. Så. Och sen finns det ju den här stressen som eh, jag tror att många i din och min situation mm. kan skriva under på. Jaha, nu har jag jobb nu men eh, vad händer när ja. det är slut? Ja. Och så stressar man över det, den här... Mm. In, det, inre
1: ja, det är den inre stressen. Den är ju inte rolig, men den finns ju, den finns ju där. Men den försöker jag undvika också. Jag kan ju se nu, så jag ser vad jag har framåt här nu. Och då håller man sig. Hå, det har jag till nu, så får man se. Men då kan jag få en sån här känsla, är roligt att se vad som ska hända sen. Det kommer, för det kommer alltid, för mig har det alltid kommit någonting kul, tycker jag. Mm. Och som sagt, om man tänker sig, ja ah, men då händer inget, för att hitta på ett projekt.
0: Du har den till tilliten? Ja, det kommer då, då, får, då,
1: får jag, då får jag fixa det. Men det är klart att det finns ibland en oro. Oh, tänk om det är slut nu. Är det färdigt nu? Är jag klar nu? Alltså, så att man, det, det är klart att det finns. Och den oron som, som finns när man är frilans och är sådär det finns ju alltid en liten oro. Men man får, kan inte gå med den jämt. Utan nu, nu är nu och nu har jag jobb och nu ser det ut så här. Och då får man vara nöjd med det.
0: Mm. Och jag försöker alltid lägga lite pengar på hög och buffra upp och mm, sådär. Mm. Men jag har läst då i din bok att eftersom att du kom från en knappa där jag... ja. ja, du gör det. Ja. Men du har beskrivit dig ja. som en slösa. Ja,
1: jag tycker själv att jag är slösig men i viss mån. Men jag försöker också, jag försöker också vara väldigt sparsam och spara och spara så. För att vi kunde aldrig göra det. Nej, i min uppväxt så fanns inte den möjligheten att vi, man sparade till något, alltså att man kunde spara. Eller man fick något spar, fyra ungar och det var inte så. Nej. Och det är, pengar har alltid varit en stress för mig så jag försöker alltid se till att, att jag slipper den stressen.
0: Ja, men du bor i samma lägenhet som du har gjort de senaste över 30 åren, va? <laughs> ja,
1: det låter. Ja, Ja, jag bor i samma lägenhet. Sen 86, 86. Flyttade jag mm, jag jag bor nu. Ja, du måste jag för jätten, det. Ja. Mm. Jag har nog bott längst i det huset tror jag eh, av alla.
0: Men jag tror jag när
1: jag när 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 jag Så jag när jag när jag när jag Lägenhet ja. man fick för då fanns det bostadsförmedling på den tiden när ja. vi fick den. Så då kände jag så här och jag trivts, när, jag, när jag såg den lägenheten vi fick den då var jag så här wow, bästa bästa. Och jag trivs fortfarande. Det finns något i den lägenheten som jag känner som är trygghet. Alltså det här är, man mår bra i den lägenheten.
0: Mm. För... Och,
1: då, och då känner jag inte såhär Åh oh, jag måste, jag och kompisar och flyttar runt byter lägenhet hela tiden Och byter och byter jag känner Gud vad jobbigt att hålla på så där, ja, Flytta, är det gre flytta grejer flyttar. Och hålla på Men någon gång kanske jag flyttar Men eh, jag trivs, jag trivs Jag är nog en sån människa jag tror jag alltså, Jag behöver den där trygga punkten där, där. Det är basen liksom
0: mm. Men ni flyttade en del under din uppväxt?
1: Ja min pappa var ju Så han vi flyttades från Göteborg till Luleå Mm. Så att, men så mycket har jag inte flyttat. Och sen flyttade jag tillbaka till Göteborg själv när jag var 16.
0: Ja, så bodde ni på olika ställen och sen, i Göteborg ja,
1: va? Så jag bott lite, ja, och sen så har jag precis så flyttat runt där och sen flyttat till Stockholm. Och då bodde jag i andra hand och då flyttade man ju runt till kompisar och runt mm. överallt. En liten kappsäck.
0: Mm, det var så redan då.
1: Ja, det var det. Men det var ändå lättare på den tiden att få ta, på den tiden rivningskontrakt kunde man få lite, det var lite större chans än vad det är idag, tror jag.
0: Mm. Hur, för du har en dotter som är mm. 28, mm. va? Mm. Mm, hon född 88. Mm. Uh, hur uh, har du tänkt på att hjälpa henne och sådär? Har du gjort det?
1: Nej, jag har inte hjälpt henne speciellt mycket. <laughs> nej, nej, men hon får Förutom ju... att
0: du har gett henne jobb?
1: Ja, det har jag gjort, det har jag gjort. Ja. Det kan man kosta på sig, tycker jag. Det ja. Det tror jag nog är ganska vanligt att om du är på en arbetsplats så, så mm. tar man lite sonen eller dottern. Eller, man, man hjälper så gott man kan. Mm. Det är ju det, så det funkar. Kontakter och sånt. Det har jag lärt mig i alla fall. Har du, har du kontakter så är, blir det bra. Mm. Och så nu står hon ju lite på egna ben och är med i lite olika uppsättningar och sånt där. Så hon, hon klarar sig själv också. Men ja, men det kan man väl hjälpa med. Kontakter och sånt mm.
0: tycker jag. Hur är du annars som mamma?
1: Eh, Ja, jag vet det. Ja, ibland säger hon så jag allt handlar ju om dig. <laughs> så. Det säger jag väl. Nej, jag tror att jag är ganska bra. Jag, tror var, jag ganska Tycker tror att du är självcentrerad? Jag att, ja, men man blir ju det. När man håller på med sånt här jobb så blir man väldigt... Jag tycker att det är skillnad om man jobbar när jag jobbar inom vården. Då tänkte man mer på andra. Det var, det, det var, det var så. Men då tänkte man på andra mål. och så. Idag var man mer så här, hur mår jag själv? Hur, hur är det med mig då? Och alltså, mitt varumärke. Och mitt varumärke, precis. <laughs> man blir lite mer självcentrerad, blir man. Tycker jag
0: blir man inte det lite med åren också, jag tycker många av mina vänner säger det, för jag är ja, ju sex är. år äldre än min dotter, ja. och många säger det Gör, min mamma har blivit så egoistisk
1: <laughs> ja men det kan ju finnas något att man kanske tycker, nu har jag gjort mina grejer och ja. jag har tänkt på andra, och jag har tänkt på familjen och barnen och allting, och sen känner man, nu är det min tid nu ja. ska jag kul, nu är det ska bli kul, det mm. tror jag, så tror jag att det kan vara
0: men visst har du varit, alltid varit väldigt mån om att inte för din mamma var hemmafru, mm. och väldigt beroende mm. av din pappa och inkomst mm. ja. och sådär ja, att att tänk, dig, själv, tänk, dig... tänk dig
1: själv att du sitter det, 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 du måste be om pengar. Fruktansvärt. Eh, för att få, och att det inte finns. så att Det är alltid det som är. Liksom, man bråkar om det. Det
0: blir ju Du kan inte göra ja, någonting. Nej, ja,
1: precis. Och du ska be om ja, du, kläd, du kan inte köpa kläder själv. Du kan, ja, men förstår du. du ska, det, för mig är det... Ja. Det var ju så då, säger jag. För att, men det var ju ganska vanligt med hemmafrua på den tiden. Mm. Men då var det konstigare att, att, att då, kvinnor var ute och nästan. så såg man ju nästan ner på det. De som blev ensamstående och jobbade. Då tittade man ju på de som de var ja, dåliga kvinnor. Mm. Men eh, när, jag skulle, när, jag, när jag såg så tänkte jag så här och så passa upp. Men det räknas ju inte som ett arbete heller. Det Nej. gjorde ju inte det. det att det hamnade om fyra barn och tvätt allt det där som man gör ett i ett hem det var ju inte arbete. Så hon arbetar hela dagen så kommer han hem och bara upp fötterna och bara, hallo. Och, och ropade på henne som en betjänt. Mm. Och då kände jag, så där vill jag inte ha det. Och det blev väldigt starkt.
0: Mm. Är så dina så. föräldrar i livet idag? Nej, nej. Jag, mm. jag vet att du var arg på din pappa mm. för att han hade alkoholproblem också. Mm. Mm. Och kunde sticka ifrån din mamma och lämna henne med oro och mer och så där. Mm. Försonades du med din pappa innan han gick bort?
1: Eh, nej, inte riktigt. Inte det. Det är så det, så jag har ju försonats med honom nu. Mm. En del. Alltså jag ser honom som två personer. För han var en person som var väldigt schysst också. Schysst och snäll. Och sen var han en person som var den här alkoholpersonen. Och den det var ingen rolig person. Så att han, det, är två, två, det är två delar liksom. Mm. Jag kan inte försonas med den alkohol relatera den här alkoholpersonen. Men jag kan försonas med den nyktra personen. Mm.
0: Mm. Det, är ju, det är ju det med alkoholism. att Man får försöka se att ah, nu är det flaskan som talar. Eller nu är flaskan som ja, agerar. Jo, jo. Det är inget försvar, men nej. för att skydda sig själv. Ja, fast det är väldigt svårt
1: <hör> när man är barn. Så är det, kan man inte... Förhå, man kan inte förhålla sig, Man förhåller sig inte så till, utan nej. den där personen blir en helt annan person. Och man... Och, ja, nej. Jag har väldigt svårt för det där. Alltså. Så. Ja. Men jag träffar också folk och säger hur ska jag hjälpa den här personen att bli nykter? Och då säger jag alltid. Man, man, kan, man kan vara där som ett stöd när de har bestämt sig för att bli nyktra. Mm. Då kan man finnas där som ett stöd och se vad man kan hjälpa till med. Men du kan aldrig få en person nykter om den inte vill bli det. det eller har något annat rådproblem. De måste roproblem. Man måste vilja själv. Man måste känna att jag vill ta tag i det här själv nu. Och behöver stödet. Och be om hjälp, om stöd. Men man kan inte utifrån bara förändra en människa. Det tror inte jag på. Mm. Då sliter man i helse.
0: Hur ser din egen alkoholkonsumtion ut?
1: Ja jag tycker den är ganska så Nu tycker jag att Det, ja, det har varit i olika perioder tycker jag också mm. Nej men den är väl rätt så Okej okay nu tycker jag Att jag har koll, koll på så. Det är så när man jobbar på krogen så här, Man tar ett glas vin efteråt och så där. Men eh, ibland kan det bli mer liksom, om man inte... Men jag tycker att jag har bättre koll på det nu att jag... Det är inte så mycket Det är, det är ändå så mycket alkohol alltså, Man känner att man blir trött på det lite grann.
0: Ja om man är ute fler kvällar i veckan Ja sådär. det orkar
1: man orkar inte orkar inte hålla på och så kära. jag blir mest, det är inget kul eller jag blir mest trött bara, vi sova det finns ingen, inget bra med det liksom.
0: Nej Är det slitigt med, med tiderna? Arbetstiderna? Eh,
1: nej det tycker jag inte, man vänjer ju så här, nu jobbar man kväll, man jobbar man går på på kvällen och så så är man ju klar så är slitigt det är det ju inte, man håller inte på i flera timmar, det resorna kan vara slitiga, tycker jag att man, man ska resa och Ibland med SI har det varit väldigt slitigt. För att man vet inte, kommer jag fram? Missar jag bytet? För att jag står en timme där nu. Kommer jag in på C, kom jag fram till jag ska köra? Och sånt. Och sån stress måste man också bli så när det händer. Så måste man bara knäppa av det. För den stressen orkar man. För man, då sitter man där på tåget. Jag kan inte göra något åt det här nu. Jag kan inte, det finns inget jag kan göra. Och då får man släppa bara. Och sen får de vara stressade de som arrangörerna då. Så får du resa runt och hämta upp en någonstans och, och så. Men det, för det, det har jag känt så här mässigt. Och det, det är många timmar du vet du ska åka så blir det något fel där. Då får du stå extra, extra tid och extra tid. Det är ju mycket res, mycket så. Så nu flyger jag ju, det är inte bra. Men jag försöker flyga när det är så att inte är ner till, om jag ska ner till Malmö eller, så, eller uppåt så gör man ju det, man åker ju inte tåg eller bil eller så utan
0: Nej, det är väl fyra och en halv timme ner ja, med tåg. Ja, fem, fem
1: timmar där jag känner, nej, jag orkar inte sitta så länge. För
0: jag är en halvtimme timmes göra, Ja, precis. En timme. Utan
1: då, då blir ju resorna jätteslitsamma. Mm. Men jag har alltid älskat att resa, jag, alltid, jag tyckte alltid tyckt om att bo på hotell och, och sådär. Men när man när jag har hållit på i 20 år så känner jag, ja, den där charmen har lite försvunnit. Så att jag känner bara, nej men snabb resa så jobbar man och sen så hem igen.
0: Du kan den där äggröran på hotellfrukosten. <laughs>
1: ja. ja. försiktigt. tyckte jag så överhälligt kom man ner på Tellfrukost. Men det är ibland kan jag känna så att nej, jag vill kan jag inte få sitta ensam och äta här. Måste det vara liksom, slammer och slammer och massa folk? Och man ska stå och välja, varje buffé ser olika ut. Var är, är hav, vad är äggen då och vad är det? Och vad man ska gå och leta över. En del så stora på stora hotell. Mm. Och det, jag gillar inte det. Jag gillar heller bo på små söta hotell men där, det är liksom, där de har lagt fram allting så det ser lätt ut att plocka. Man alltså, äter ju samma säger, sak då? Ja, ja, man gör ju faktiskt det.
0: Ja.
1: Nej, så ibland kan jag säga nej, nej, ibland skitar jag i frukosten och bara sover ut och sen så tar jag något fik vid centralen eller något sånt där bara.
0: Ja. Men nu så. hela våren kommer du vara på skala -teatern. Ja. Och skönt.
1: Ja, faktiskt. Mm. Det är något helt annat än vad jag brukar göra så det kommer bli jättehärligt. Mm.
0: Och hur, hur länge kommer ni köra?
1: Ja, det är ju pl planerat Nu har de släppt nya biljetter så nu är det fram i mars, april där va? Eh, ja, det finns ju planer på, till maj då, då.
0: Till maj? Mm. Och sen så känns det som, är det en, en sån uppsättning som skulle kunna åka ut på turné i landet? Eller ja, det krävs att det att man är på ett ja, ställe? Ja, det
1: kan det säkert. Men än så länge, det där vet jag ingenting om egentligen. Utan... Nej. Det får man se. Man får ju se hur, hur allting säljer och hur det ser ut och så. Men så, som det ser ut nu så ser det väldigt bra ut.
0: Mm. vad roligt. Och det
1: säljer på som 17 alltså. Så vill man ha en biljett så får man nog.
0: Och då går man in på?
1: Ja, man kan gå in på Skala teatern skulle jag föreslå. Gå in på deras hemsida och titta.
0: Mm. absolut. Du, du ju, eh, har ju beskrivit dig själv som evigt singel typ. Att du ja. firar... Vad kan sil det bero på? Silversingel <laughs> silver brukar jag silver Silversingel. Är det 25 år eller vad? det?
1: Nej, det är längre än så. Jag, le jag, lever, jag, jag lever ensam, ja. Mm. Jag tycker det är skönt. Är jag du... har tänkt på det, för jag, ibland har jag tänkt så här, för folk... Jag säga, ah, men det kan inte vara bra. Och så känner jag, ja, men jag är en sån person. Jag tycker, jag tycker det är ganska skönt, jag bestämmer helt själv, jag, jag vill lata, antagligen. Jag tycker det är skönt. Och, mm. ja, men jag behöver inte liksom ta så mycket hänsyn. <laughs> så.
0: Nej, men det är ju skönt att, att leva. Ensam. Jag bestämmer allting själv.
1: Helt om mitt liv. Mm. Jag gillar det.
0: Och i, i framtiden, är du öppen för att. Eh, anpassa jag säger ditt så här, liv? Man vet
1: aldrig vad som händer i livet. Man vet aldrig vad som händer. Så det, det är klart att jag är öppen för det. Men jag vet aldrig vad som händer i livet. Det har man ingen aning om. Nej. Det är som det är, kanske det står någon där Som man bara hoppas nägsen Och det händer, men det vet vi inte mm.
0: Hur är det ute när man är ute Och, och giggar För fulla människor och sådär Är det mycket liksom, förslag och sånt Nej Nej,
1: det, ja, är det någon som kommer fram så är de ju som, som sagt ja, jättefulla och bara så. Och det är inte så charmigt, Nej. <laughs> det tycker jag. Nej. Så det, det reflekterar man överhuvudtaget inte med om. Nej, men det är inte. De, jag förstår aldrig de flyttarna heller för att de, de är så konstiga. <laughs> det säger konstiga saker och kommenterar om man bara. bara ja.
0: Och så är man kanske fokuserar på vad man är där för att göra också.
1: Ja. Det är det man jobbar på och sen så kommer fram någon och ska kommentera vad man har sagt på scen och man känner bara, lägg ner alltså. Men <laughs> du vet, mm. det är inte så skärmigt.
0: Nej. Och vad gör du när du liksom, säger att du har en helt ledig dag. Mm. När du har den här tiden för återhämtning. Vad gör du då? Ja, vad
1: gör jag? Alltså ibland kan jag ha så stökigt hemma så jag kan finna ro i att gå och bilda och städa och fixa till så att det ser något så här ut i alla fall. hemma men vad gör jag på min ledighet? Ja, men jag försöker nog ta mig iväg och kanske kolla någonting, gå på teater eller gå på kolla på promenad och museer och göra någonting annat som jag tar bort mig från det här humoriet hela tiden som håller på hela tiden i huvudet. Man måste få inspiration också så att jag försöker nog eller så reser jag bort någonstans.
0: Känner du krav på dig att vara rolig även när du är privat?
1: Nej. Inte idag. Känner inte så. Det är ingen som begär det alltså Ibland får man göra så här. Kan du säga något? I konstiga sammanhang kan man, Så kan man säga Kan inte du säga något roligt Till exempel om man kommer i ett väntrum Man har Precis tagit blodprover Om man känner sig inte såhär jättekul Säg något roligt säger någon i väntrum Och man bara nej, kanske inte Idag va
0: Ja det blir 5000 på faktura, tack ja, Minst så. Är du bra på att ta betalt för
1: jag har ju folk som hjälper mig Jag behöver nog hjälpa För att jag nog inse, Jag är ingen bra affärskvinna
0: Nej. Du ligger inte. på Roa
1: Jag ligger på Roa ligger, ja.
0: Alla komiker ligger på Roa ja, Det är många Känns komiker som, som
1: <laughs> ligger på Roa det, det är många komiker som ligger där Men ja Det är ju de, Johan Glans och Batra Ös Brontén. Brontén
0: Och sen och låg da Silva där och, såg jag. Ja, ja. Är hon komiker nu?
1: Nej, de har ju, det finns annat här också. Att man har, man kör, ja, men man gör konferenser, ah, ja. mm. saker och föreläser och så. Så det mm. finns det allt möjligt där.
0: Mm. Mm. Har du funderat på att åka ut och föreläsa ja. om din bok? Ja, jag har redan gjort det. Ja, du har det?
1: Ja, det är jättekul. Jag har jättemycket damer som... Ja, men det är det här igenkänning och, och de är nyfikna på hur, hur, hur har det har gått till med... Det handlar ju om min väg, det är ju som boken ungefär, alltså det handlar om vägen och så. Mm. Så det borde roligt, det ska skrattas och det ska också vara, det finns ett allvar i det och så. Så då får man veta lite mer än vad som finns i boken till exempel om. Så att det, och det är kul att träffa alla de här människorna, alla har olika olika förutsättningar och arbeten och frågar om olika saker och ha, berättar om problem på arbetet och hur kan man gå tillväga för det. Och, och, och det ganska tycker jag är kul att prata om. Mm. Hur man ser eftersom jag jobbade så många år i landstinget och såg om man hade önskemål kan ni lyssna på oss någon gång? Vi, och vi som jobbar på golvet. Och sådär. Finns, problem finns ju över hela Sverige på olika mm. arbetsplatser. Mm.
0: Ja, det är klart. Men sen så tror jag också att det är viktigt just det här... Det, det är så många som är rädda eller det är så mm. det är svårt med jobb idag också mm. och att bryta upp en mm. trygg anställning då mm. även om man inte trivs för man mm. vet vad man har men man vet ju inte vad man får men
1: nej men det är det jag tror också så här att man måste, för när jag slutade så kom fram folk och sa, åh, du ska sluta, Gud, och du ska göra det. Jag vill också sluta. Ja, men vad vill du göra då? Vad vill du gå till? Mm. Ja, det vet jag inte. Nej. Det är svårt att gå till något om man inte vet. Men mm. vet man så här, jag skulle vilja. Ja, men hur ska du ta det? Då kan man inte säga, hur ska du ta det dit? Mm. Hur gör du för att ta det dit? Finns det någon väg du kan gå? Finns det någon sånt där men jag börjar på den kursen där eller jag gör det, så får vi se vad jag tar vägen sen. ofta ser det en ekonomisk fråga också. Hur kan du kan du ha något jobb som gör att du kan försörja dig då och ändå ta de här kurserna eller gå den där vägen du vill gå. Alltså att man på något sätt, man måste hitta lösningar hur man ska ta sig iväg. Mm. Sen finns det ju folk som absolut som inte som, som sagt då att jag fick det här jobbet och det vågar jag inte släppa och jag kommer aldrig att släppa det. Och så kanske vet att jag kommer inte få något annat jobb och då blir man kvar. Mm. Men om man vill någon annanstans så då tycker jag man ska försöka titta på hur ska jag ta mig dit? Och det är, det är inte lätt alltså, men jag tycker ändå man kan titta på det så att man kan känna, ah jag gjorde det, jag gjorde det. Jag har träffat folk som har gjort det, som har börjat skriva till exempel och blivit författare, som också har känt att nej nu är det, nu vill jag göra det här. Och som har fått chansen att kunna göra, och göra det också. Mm.
0: Ja, Camilla Läckberg var väl civilingenjör innan hon började skriva mm. fram till mm. Helen var Ja, precis. Tursten, mm. fick väl reumatism så hon kunde inte jobba vidare så hon blev författare. Ja.
1: Jag menar att man måste titta på möjligheterna också. Mm. Det är det.
0: Det, det. För är... ofta
1: ser man stoppen bara. Man säger bara nej det går inte. Det går inte. Men man kan, om man kan se möjligheterna. Så. Mm.
0: Sen är det nog lättare. Alltså som för dig, det stängdes en dörr mm. eh, och då var du tvungen eller då fick du möjligheten att öppna ett fönster, ja. med ett års lön också, ska tilläggas ja, ja. men ofta så behöver det ju stängas en dörr för att man ska tvingas att eh, jag hade inte kommit
1: det där så vet inte jag egentligen vad som var det. men jag var nog på väg bort ändå för att, ja. eh, som jag berättade min arbetskamrat som jag gick pass med alltså vi, vi jobbade ihop hon sa till mig jag tyckte att jag hade blivit så sur
0: Ja ah, just det läskade. Ah, ah.
1: Hon tyckte att jag hade blivit en riktig och jag var väldigt sur och arg. Då jag kände man då var det nedskärningar och det hände mycket det är nedskärningar och man fick inte veta man fick inte ingen riktigt bra information och som det alltid är. Om mm. man om man mådde inte bra, man mådde, mådde inte bra på avdelningen, och ingen mådde bra. Och eh, då kände jag också att gud livet och det bara rinner iväg och jag är 40 och vad ska hända och och så. Men hon sa till mig att Gud vad du har blivit Och då talar jag om för henne att jag ångest, alltså jag Har en jätteångest där för att jag, Ska jag gå Ska det vara så här liksom? Ska jag inte få göra det jag vill göra Så jag var Någonstans var jag ändå på väg bort tror jag. Mm. Från, Men på något sätt Kanske jag hade tagit mig väg, väg i alla fall tror Ja
0: men det är jag rekommenderar eh, det är alla att läsa din bok Och särskilt om man, man har en dröm Och känner ja, så här att man ja. Den ger hopp på fel fest. De som
1: har skrivit till ja. mig så här, Och mejlat så, här, de har skrivit så här att de, de tycker att det, det ger hopp mm. Jag tror jag har många kvinnor i min ålder Som när de har läst att det känns liksom, Ja just det Att mm. man, får, man får ett hopp
0: ja. Samtidigt som du är komiker och skildrar väldigt roligt i boken mm. ja. Så att det får man också Ja Lite humor. Ja, och du, tack snälla för att du kom hit och gästade mig, att du gick upp en timme tidigare mot vad du...
1: Vad jag skulle ha gjort. Skulle ha gjort, ja. Och
0: också släppade upp mig och fick igång min dag väldigt ja, tidigt. Ja. ja,
1: men det är det. När man går upp tidigt så blir det, får man ju en dag. Det är mm -hmm. det där man har ett chans att ligga och dra sig så går hela dagen bara... Men det ska man också göra. Man ska, ja. Jag tycker man ska få vara lat för ibland så skäller jag på mig själv, gud vad jag är las. känna. Ja men du får det Idag mm. får du vara lat mm. Jag tycker lat heter, man är alldeles för lite lat
0: mm. Bra sagt Ha det bra nu och mm. lycka till i vår På skala
1: Ja då säger jag tack, för det finns ju skrock att man ska säga Men jag gör det ändå så får vi se,
0: tack så mycket Ja du utmanar det. Ja. Ha det bra, hej Bye. Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Thomas Mattsson. Fler poddar hittar du på expressen.se-podcast och på iTunes.
1: Nu är den stora färgfesten i full gång hos Nordsjö Ideo Design. Du får 30% rabatt på all färg och olja från Nordsjö. Var du en har på gång där hemma så hjälper vi dig att förverkliga ditt projekt. Välkommen in till din lokala butik.